1: Kembali di Stay Art Home Talks bersama kurator salihara dan narasumber penting dalam setiap tema. Tema kita kali ini adalah Peristiwa 65 dalam Sastra Indonesia. Saya, Ayu Utami, ditemani dengan Suchen Marching, seorang sastrawan, komposer, pemain piano, dan pengajar di School of Oriental and African Studies di University of London. Ini nggak main-main. Sucen adalah sosok yang sangat tepat untuk berbicara tentang peristiwa 65 dalam sastra Indonesia dari generasi yang tidak mengalami sendiri peristiwa itu. Kenapa tepat? Pertama saya kira uh, keluarga dekatnya terkena dampak langsung dari peristiwa ini. Dan kedua sebagai bagian dari pihak korban atau yang dekat dengan pihak korban, Sucen menolak untuk diam. Kita tahu sering korban memilih diam. Tapi Su Chen memilih untuk bersuara Novel mutakhirnya dari dalam kubur berkisah tentang keluarga Tionghoa Yang lingkaran dekatnya terkena pembasmian terhadap PKI di tahun 1966 Yaitu dampak dari peristiwa 65 Novel ini juga membuka cerita mengenai penganiayaan dan pemerkosaan terhadap perempuan Yang terjadi di masa itu yang kasusnya tidak pernah diselesaikan Dan barangkali karena itu bisa terjadi lagi atau pernah terjadi lagi. Jadi kita akan berbincang dengan Sujen Marching tentang Peristiwa 65 dan hubungannya dengan tahun 98 hingga masa sekarang. Apa kabar Sujen? Halo, apa kabar Ayu? Sedang buat proyek penulisan baru apa nih?
0: Ini saya sedang bikin penulisan tentang eksil politik. Ya, dari 65 eksil politik 65 di Jerman dan juga ini saya lagi ada beberapa sih lagi nulis kumpulan puisi juga nggak tahu dari mana tiba-tiba keluar ide nulis puisi gara-gara lockdown ini padahal sebelumnya jarang banget gitu loh nulis puisi tahu-tahu ini nulis kumpulan puisi dan teroka sih tertarik ya tapi ini lagi lagi ngobrol dengan teroka publishing terus yang satunya juga um, bakal bikin novel baru sih tentang masih tentang
1: 65. Masih berhubungan dengan tentang, iya, masih dengan tokoh yang sama.
0: Enggak, tokohnya beda.
1: Belum belum mau dihubungkan.
0: Tapi, tapi saya saya sedang berjanji pada diri saya sendiri untuk terus dan terus membahas tentang 65 sebelum pemerintah uh, berterus terang ya.
1: Yeah. Hmm. Uh, Jadi ini luar biasa sekali dengan kesibukannya dan konsentrasi serta komitmennya kepada peristiwa 65. Nah tadi kita sudah mendengarkan dua pembacaannya Tapi saya mau tanya uh, untuk pendengar yang mungkin baru mulai mengetahui kasus ini. Dari pendapat Suchen nih. Apa sih sebenarnya pentingnya kita membicarakan peristiwa 65 di masa sekarang? Apalagi Suchen adalah orang yang tetap berkomitmen untuk membicarakan masalah itu.
0: Penting sekali ya, sangat-sangat penting. Dan um, saya sebenarnya heran kalau ada orang yang bilang, Kok 65 lagi, kok 65 lagi justru bagi saya kurang. Kurang bukannya kok 65 lagi justru kenapa tidak 65 lagi pertanyaannya bagi saya. Ya, kenapa tidak lagi? Kenapa kenapa masih kurang? Karena kita lihat saja um, tentang Holocaust, ya. Sebanyak apa coba literatur yang sudah terbit, dibuat film, dibuat um, pameran atau museum atau apapun ya yang yang berhubungan dengan seni dengan ekspresi-ekspresi seni itu banyaknya bukan main. Sedangkan 65 ini masih jarang kalau kalau dibandingkan dengan Holocaust amat sangat jarang. Apalagi pemerintah Indonesia saat ini masih tidak mau berterus terang dengan apa yang terjadi pada tahun 65. Ya dan Film G30S pengkianatan G30SPKI itu masih beredar luas, masih disiarkan kembali sekarang itu yang mengecewakan bagi saya dan eh, textbook di sekolah-sekolah itu juga masih berisi propaganda yang bagi saya tuh bohong banget gitu ya. Jadi kita harus harus bisa membedakan ya antara interpretasi dan manipulasi. Karena kita tidak tahu kebenaran yang sesungguh-sungguhnya itu kita memang tidak akan pernah tahu. Tapi kita harus bisa membedakan antara interpretasi dan manipulasi. Dan sekarang ini versi sejarah 65 yang masih berada di Indonesia, yang masih beredar di sekolah-sekolah adalah manipulasi.
1: Bukan interpretasi ya? Bukan. Nah, eh, tapi nih kalau orang tetap bertanya apa sih? Kenapa kita tidak boleh dengan versi yang manipulasi seperti itu? Bahaya langsungnya apa?
0: Oke, kalau misalnya um, versi manipulasi ini dibiarkan, ya, ya akhirnya kita akan percaya pada versi manipulasi itu, dan bahayanya adalah dalam versi manipulasi ini tidak memberi kesempatan bagi versi yang lain. Itu seharusnya kita sudah harus curiga kan? Kenapa? korban ini seringkali dibungkam, Misalnya pertemuan-pertemuan korban tiba-tiba didatangin kelompok-kelompok radikal. gitu, ya. Terus yang namanya IPT 65 yang kita akhirnya mengadakan di Den Haag. Ya. Sebenarnya kan kita waktu itu kepinginnya mengadakan di Indonesia. Inginnya gitu. Waktu itu terlintas keinginan seperti itu. Kemudian kita khawatir kalau diadakan di Indonesia bisa diobrak-abrik kita. Dan betul juga walaupun diadakan di Den Haag pun kita sempat diancam-ancam gitu. Ini sangat mengherankan bagi saya. Kenapa orang-orang um, tidak bisa berpikir ya? Kita yang sedang memperjuangkan katakanlah interpretasi. Ya, katakanlah mereka tidak tahu kalau itu versi manipulasi. Ini adalah interpretasi yang berbeda. Tapi itu pun kita dikejar-kejar, diintimidasi. Sedangkan mereka dengan leluasannya menyebarkan versi mereka sendiri Dengan ancaman-ancaman tidak karuan dan dibiarkan Itu seharusnya kita sudah curiga
1: Oke okay. uh, mungkin boleh kalau kita bisa rangkum bahwa ada korban yang uh, tidak disuarakan ya Dan manakala ada korban tidak disuarakan itu hal semacam itu bisa terjadi lagi di masa sekarang dan memang pernah terjadi uh, kekerasan ke kepada komunitas Tionghoa misalnya tahun 98 kita tahu. Nah uh, tadi Sucian mengatakan bahwa pemerintah belum membuka kasus ini dengan resmi, tetapi kita juga bisa melihat bahwa bahaya bukan datang dari pemerintah saja, tetapi dari uh, tafsir dominan yang ada di dalam masyarakat ya. Jadi mungkin kalau kita ke uh, banyak kelompok-kelompok dan ke banyak orang mungkin memang tafsir yang Uh, yang masih dominan adalah yang selama ini di uh, disebarkan oleh pemerintah Orde baru atau pemerintah Soeharto nah pertanyaannya adalah apa bagaimana sastra bisa berperan uh, Saya kira mungkin sastra tidak berperan langsung melawan pemerintah tetapi mungkin dia perannya adalah meng, membantu untuk mengubah uh, pola pikir yang ada di dalam masyarakat uh, bisa ditafsirkan begitu nggak Oh
0: ya, peran sastra besar sekali ya dalam hal ini ya, dan itu justru bisa dilihat dari berbagai karya sastra di Indonesia sejak zaman ode baru itu kita lihat bagaimana karya-karya yang tidak bisa terbit lewat sesuatu yang dianggap nyata itu akhirnya jalan keluarnya tuh bisa lewat sastra dan saya akhirnya menemukan jalan seperti itu gitu karena waktu itu kan beberapa Uh, beberapa Korban atau penyintas ya Saya lebih suka bilang penyintas Beberapa penyintas yang saya wawancara itu Tidak mau kisah mereka itu diterbitkan mm -hmm.
1: Tapi sebelum kita ngobrol Tentang karyanya Su Chen nih Kita mungkin balik dulu Ke masa kecil Su Chen Tahun 70-an uh, Dan bagaimana Su Chen mulai berkenalan Dengan karya-karya sastra Yang menulis tentang Peristiwa 65 Misalnya Uh, tadi dari Umar Kayam, Seri Sumarah, Sumara, dan mungkin dari Ahmad Tohari. Ya, saya dulu tuh sebenarnya nggak tertarik sama sastra lalu, aku kecil. Karena saya ini
0: kan dibesarkan di keluarga Tionghoa yang agak konservatif gitu ya. Jadi yang menganggap seni itu gombal lah gitu. <laughs> Pokoknya, kecuali <laughs> musik. Ya, itu pun kebetulan. Ya, itu pun kebetulan juga. Oke, kembali ke apa,
1: sastra sebagai gombal. Itu lah,
0: nanti nyelewain ke musik. Uh, jadi, uh, saya tuh jarang baca karya sastra waktu muda. Soalnya ya ya orang tua saya tuh mendidiknya ya, sudahlah kamu nggak usah macem-macem, cari duit saja, nggak usah ngurusi politik, ya pokoknya cari aman. Itu tuh keluarga yang seperti itu. Karena papa saya sendiri itu kan korban. ya Papa saya itu pernah di penjara. Dan inilah ironisnya. Dia itu eh, tahanan politik kan. Nah sesudah keluar dari tahanan itu, dia justru berubah. Jadi seperti sudah lupakan politik-politik itu jahat. Kamu nggak usah ikut-ikut. Yang penting aman. Ya sudah, hidup seperti itu saja. Tapi eh, namanya anak itu kadang-kadang beloknya bisa nggak terduga ya. nyarinya itu loh bisa kemana tuh kan nggak tahu jalannya kita kemana nggak tahu, nah itu justru saya kan mulai cari-cari itu dari SMA sebenarnya itu juga kebetulan karena saya masuk di SMA yang cukup prestigius lah. waktu itu kan karena orang tua saya ingin pendidikan kita bagus gitu ya, dimasukkan di SMA Sin Louis yang dianggap prestigius Padahal orang tua saya itu nggak kayak kayak amat gitu. Jadi waktu SMA itu saya ya merasa agak terpencil karena yang lainnya naik mobil, naik apa gitu, saya naik bimu. gitu kan. Terus kalau pesta gitu yang lainnya pakai baju bagus-bagus, baju saya jelek sendiri. Gitu. Jadi kentara kalau saya ini bukan maksudnya um, kalau kalau tentang penerimaan itu ya saya agak-agak dikucilkan terus terang waktu SMA dan waktu teman-teman SMA saya itu les di guru sendiri. Waktu itu sinlu itu gitu Surabaya, gurunya tuh ngelesi murid-muridnya sendiri dan nilainya jadi bagus gitu. Orang tua saya kan nggak mampu gitu bayar segitu mahal, jadi saya nilainya jelek juga, Karena saya jengkel sering-sering lari dari sekolah. Sebel kan saya sekolah nilainya jelek terus ya sudah lari saja sekalian gitu. Dari situ tuh saya cari-cari sendiri dan dari situ akhirnya saya mulai tertarik pada sastra. Jadi sejak kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SMA itu saya mulai tertarik pada sastra. Tapi saya mulai baca sastra Indonesia itu waktu masuk universitas, ya, karena akhirnya saya ngambil sastra Inggris. Um, itu saya mulai baca karyanya Umar Kayam, karyanya Martin Alaida. Gitu. Tapi karya uh, um, Tohari justru, amat Tohari bacanya agak-agak belakangan. Jadi agak-agak belakangan gitu saya bacanya. Dan kalau seingat saya itu karya-karya pada masa Orde Baru itu kebanyakan mereka menggambarkan PKI itu sebagai orang yang tidak baik. Ya. Jadi itu yang digambarkan dari kebanyakan sastra pada masa Orde Baru dan maupun sekarang itu masih seperti itu. PKI itu masih digambarkan bukan sebagai orang baik gitu. bukan sebagai orang yang bisa kita beri simpati enggak kebanyakan masih seperti itu dan dalam novel saya saya lebih bersimpati ya kepada orang-orang yang masuk PKI atau gerwani walaupun saya juga nggak menggambarkan mereka itu sebagai 100% baik tapi saya beri simpati yang lebih besar mereka walaupun nggak sempurna nggak ada orang sempurna sih bagi saya ya PKI ya, ya ada brengseknya juga kan semua orang ada brengseknya bagi saya Tapi itulah yang dalam masa Ordebau dan saya tidak menyalahkan penulisnya. Karena kalau mereka enggak menggambarkan PKI seperti itu ya mungkin enggak bisa terbit atau gimana. Ya mungkin mereka sendiri akan dalam bahaya, saya enggak tahu.
1: Jadi kira-kira uh, setelah Su melihat bahwa misalnya kalau kita sebut ada beberapa cerita, eh, cerita pendek maupun panjang ya misalnya dari Panji Kusmin juga ada beberapa yang menyentuh Uh, bercerita dengan apa dengan ditulis dalam masa yang sangat dekat ya tahun 66 uh, mengenai uh, peristiwa 65 pembantaian yang tidak uh, manusiawi terhadap orang-orang uh, PKI uh, para penulis di era Orde Baru ini cukup berhasil menceritakan kekejamannya sebetulnya tetapi uh, mereka tetap melihat tokoh-tokoh komunis sebagai tokoh-tokoh yang antagonis kira-kira begitu ya. Gicen uh, bawu itu cukup bagus penggambarannya. Tapi
0: uh, suaminya si bawu yang masuk PKI itu itu tidak digambarkan sebagai eh, dia bukan orang jahat tidak digambarkan sebagai antagonis tapi juga bukan orang baik gitu. Bawunya yang digambarkan sebagai yang sangat simpatik ya jadi pembacanya itu akhirnya bersimpatinya bersimp kepada bawu yang tidak ikut-ikutan politik, gitu jadi jadi misalnya korban yang salah tangkap atau korban yang nggak ikut politik tapi ditangkap atau disiksa jadi korban-korban banyak sekali kan korban yang nggak ikut-ikutan politik itu ditangkap itulah yang diberi simpati banyak sekali. tapi yang korban yang kalau sudah ikut beneran ikut PKI lah beneran ikut kerwani lah itu yang akhirnya simpatinya jadi berkurang itu jadi mereka ini kritiknya itu cukup tajam kepada mereka-mereka ini itu yang saya lihat makanya mm -hmm. akhirnya dalam novel saya saya beri simpati lebih besar <laughs> itu aja untuk membalik wacana saja sih sebenarnya padahal padahal menurut saya ya saya enggak ya man, namanya manusia ya bagi saya ya enggak enggak perlu di, diberi <laughs> yang satu bagus yang satu jelek gitu ya enggak sih
1: Nah kalau uh, kita kembali sekarang membicarakan strategi penulisannya sucen sendiri ya tadi sudah disebut bahwa sucenen uh, melihat bahwa treatment atau pendekatan para penulis di sebelumnya adalah ia ya, mengkritik pemerintah juga memelihara juga wacana bahwa ada uh, korban tapi pada saat yang sama juga mereproduksi uh, ketidaksukaan pada tokoh-tokoh komunis ya Nah, jadi kira-kira strateginya Suchen adalah membalik wacana itu dan menampilkan sosok-sosok dari baik-baik uh, gerakan wanita Indonesia maupun Partai Komunis yang lebih positif atau lebih menjadi uh, protagonisnya lah ya. Yeah. Uh, tapi selain itu mungkin Suchen juga bisa cerita bahwa uh, satu hal yang mungkin tidak banyak ter tidak terlalu banyak digarap oleh penulis sebelumnya. adalah e, pemerkosaan yang terjadi di dalam penjara. Nah, e, saya kira itu adalah isu yang penting buat sucian ya. Iya. Sangat-sangat
0: penting ya. Karena itu jarang sekali dibahas pemerkosaan dalam penjara dan itu terjadi di mana-mana sebenarnya. Dan banyak perempuan itu karena trauma mereka diam. Enggak bicara. Kalaupun bicara tuh selalu mereka kadang-kadang bilang, oh tapi yang ini jangan diceritakan, yang itu jangan diceritakan. Jadi banyak gitu loh yang jangan diceritakannya, jangan diterbitkannya itu banyak. Jadinya buku saya yang terbit sebagai buku yang katanya tuh nonfiksi ya, yang yang nyata buku akademik itu banyak hilangnya jadian sebenarnya. Banyak yang disensor bukan karena karena saya ingin memanipulasi atau apa, tapi karena Penyintasnya sendiri itu enggak mau untuk dimasukkan. Jadi saya bilang ini enggak bisa dimasukkan. Saya bilang gitu saja dalam buku saya. Ada beberapa yang bisa saya masukkan. Nah, cerita itu apa? Saya enggak bisa nyebutkan dong. ya Karena orangnya enggak mau diceritakan, saya enggak bisa nyebutkan sama sekali. Jalan keluarnya gimana? Akhirnya fiksi. Fiksi itu yang memberi saya jalan keluar untuk mengutarakan, menuliskan apa yang tidak bisa saya tuliskan dalam kisah nonfiksi. Karena tuh ada ada siapa yang bilang ya, kalau mau membaca kenyataan bacalah nonfiksi, tapi kalau mau baca kebenaran bacalah sastra, bacalah fiksi, ya. Saya lupa tuh siapa yang bilang gitu tuh.
1: Jadi sebetulnya Sucen ini banyak mendapatkan materi dari satu wawancara yang sebetulnya ditujukan untuk sebuah buku akademis dan uh, menuliskannya ke dalam sastra karena tidak bisa diungkapkan. Betul, jadi waktu itu uh, ada
0: beberapa ya, nggak cuma satu atau dua sebenarnya, ada beberapa perempuan yang gak akan cerita tapi jangan ditulis gitu. Atau gini cerita terus tapi yang ini jangan ditulis gitu, ini aja yang ditulis gitu. Kan memang gini ya kalau kita misalnya uh, harus cerita kepada publik, kita sendiri kan kadang-kadang jaim ya. Ini nanti kalau diceritakan orangnya mikir apa kan gitu kan kita mesti mesti hati-hati juga apalagi tentang 65 mereka kan masih mempertimbangkan apa yang dipikirkan oleh keluarga mereka apa nanti dampaknya juga risikonya bahayanya secara politik itu itu masih dipertimbangkan oleh banyak orang terutama perempuan terutama yang perempuan jadi ini yang masih akhirnya saya Ya saya pertimbangkan juga saya waktu menulis buku yang akademik ini. Nah, kalau dalam fiksi itu kan jadinya saya lebih bebas. Ya karena namanya juga disamarkan etnisnya saya samarkan, banyak yang saya samarkan. Jadinya saya lebih bebas lagi nulisnya dan itulah yang saya bilang hanya dalam fiksilah kita menemukan kebenaran.
1: Baiklah dalam fiksi kita justru menemukan kebenaran. Uh, pembicaraan ini sangat berharga tapi waktunya sudah habis Kita harus segera menutup uh, sesi bincang-bincang uh, ini uh, Tapi kalau saya boleh merangkum tadi sebetulnya sudah rangkuman yang bagus Dalam fiksi kita menemukan kebenaran Tapi kalau untuk kembali ke kasus 65 Su uh, Chen tadi sudah bercerita bahwa korban-korban masih ada sampai sekarang uh, Dan masih menyimpan traumanya sehingga kita perlu selalu me menyembuhkan trauma itu melalui suatu penyingkapan penyingkapan dan manakala penyingkapan tidak mungkin dilakukan melalui karya akademis atau karya jurnalistik maka kebenaran ada di dalam fiksi. Terima kasih banyak, Su Chen.
0: Terima kasih, terima
1: kasih banyak. Pendek banget. Memang tidak terasa 20 menit itu. itu habis. <laughs> uh, terima kasih, saudara-saudara. Uh, acara ini juga bisa dilihat. di kanal YouTube Peta Sastra Indonesia jadi tengok juga kanal YouTube Peta Sastra Indonesia. Terima kasih.